0: Energie geladen.
1: Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung Energiegeladen. Heute hinter Mikro darf von Salotma. Ich, ich habe heute Energie geladen ist die Sendung vom Energiebezirk Freistadt und beschäftigt sich mit den Themen erneuerbarer Energie, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit in allen Formen. Uh, heute sind wir zu zweit im Studio. Es ist der Johannes Traxler, mein Kollege, da, der sich mit dem Thema Klimawandelanpassung hauptsächlich beschäftigt. Hallo Johannes.
2: Hallo, schönen Nachmittag. Uh,
1: wir werden heute über, oder die Johannes wird uns heute über das Thema Drei-Gipfelweg, das ist ein Projekt, das jetzt in St. Leonhard entstanden ist, uh, einiges erzählen. Ja, Johannes, wie ist zu dem Drei-Gipfelweg gekommen?
2: Ja, grundsätzlich, vom ich ganz Anfang ist die Idee von einem Themenweg zum Thema Klimawandelanpassung bereits 2017 entstanden im Rahmen von der Verfassung des Anpassungskonzeptes für die Region Freistadt. Es hat zum Beispiel das Land Oberösterreich eine eigene Anpassungsstrategie, auch das Land Österreich hat eine und da haben wir als Energiebezirk bzw. als Klar Freistadt auch für die Region eine verfasst und da ist eben die Idee gekommen, ähm, Bewusstseinsbildung, Information genau dort äh, zu bringen, wo, wo die Leute unterwegs sind, wo man die Auswirkungen sieht, also in der Natur und da ist eben der, die Idee gekommen, eines Themenweges in der Natur äh, zu machen.
1: Warum ist da die Entscheidung auf St. Leon hergefallen oder wie ist da zu dem Weg gekommen?
2: Genau, zuerst war eigentlich äh, der Weg in einer anderen Gemeinde geplant. Äh, es hat aber dann über die Energiegruppe, die es in äh, St. Klierenhalt gibt, über einen Aran es dann einen Kontakt geben zu ähm, wir, interessierten, engagierten Personen in der Gemeinde, die eben äh, die Idee gehabt haben oder die Vision gehabt haben, äh, einen Themenweg zu machen äh, in der Gemeinde. Und ähm, haben wir eben die Idee gehabt, dass man mit einer Tageswanderung die, die drei höchsten Gipfel, oder nicht höchsten Gipfel, sondern die drei Gipfel mit einer Gesteinsformation in St. Leon hat erwandert. Die drei haben auch Ulle Gipfelkreuz, das sind der Herzog Herzogreiterfelsen, der Rehberg und der Heiderberg. Und über diese drei Gipfel sozusagen geht dieser Weg. Er wird ca. 21 Kilometer lang. Also es ist für ambitionierte Tageswanderer äh, mit einer Gehzeit von ca. sechs Stunden und ähm, man mag es nicht glauben, aber im Müllviertel legt man entlang des Weges 800 Höhenmeter zurück, was man vielleicht sonst nur, im äh, Salzgang oder in die Berge zurücklegt, aber umsonst hast es ja dann nicht Müllviertel Alm, wo St. Leonhard liegt. Und so hat sich eben die Synergie ergeben, sage ich mal, dass man den Themenweg, was wir geplant haben zur Klimawandelanpassung äh, mit dem Weg, mit dem drei gipfel der in St. oder da da am Entstehen ist, äh, dass man den äh, kombiniert und so hat sich das äh, Projekt sozusagen ergeben.
1: Johannes, ich glaube, wir spielen noch mal Musik. Äh, schönen Dank an die Marita vom Freien Radio Freistaat. Sie hat uns da einige, einige Musikstücke von jungen österreichischen Gruppen äh, vorbereitet. Das erste ist ein Instrumentalstück von der Gruppe Skolka. sind wir zu, wieder zurück bei Energie geladen. Heute mit dem Thema Klimawandelanpassung hauptsächlich einmal das Projekt der Drei Gipfelweg. Ja, Johannes, äh, wie ist das Projekt eigentlich zustande gekommen?
2: Ja, wie ich schon gesagt habe, äh, habe ich da einerseits die Idee von einem ähm, Themenweg oder von einem Weg in, in St. Leonhardt, mit äh, dem Projekt von der Klar Freistadt äh, irgendwie zusammengefunden, einen Themenweg zur Klimawandelanpassung zu machen. Und es war dann eben die Überlegung, wie und in welchem Umfang man das macht. Und da ist man eigentlich sehr schnell drauf gekommen dass man ähm, am besten mit einem, über ein Förderprojekt das abwickelt und äh, wir haben da, da bei der LIDE-Region mühlviertler -Alm, äh, ein Projekt eingereicht. Wir, also es war eigentlich der Verschönerungs- und Tourismusforum St. Leonhard, was das Projekt eingereicht hat. Stellvertretend äh, haben da vor ihm gearbeitet, der Manfred Hinterkörner, der eigentlich die, die Idee zu dem drei gehabt hat, der Franz König, der auch sehr dahinter ist, der auch äh, beim Weg einiges macht und auch bei der Wegeführung mit den äh, Gestattungsverträgen äh, viel gemacht hat, der Wurm Andreas, bei dem wird quasi der Weg losstarten, beziehungsweise bis bei seiner Frau, die nämlich das neue Gemeindezentrum in St. Klieren hat, den nahen Frisch, der was dort entsteht. Betreiben wird und äh, jetzt ist auch der, der Steininger Ernst nur dabei, das ist der ehemalige äh, Hauptschuldirektor von St. Clearnhardt, der dann die Texte eingelesen hat und viele äh, Zuhörer vielleicht, wenn ich sage, die Texte eingelesen habe. Der Themenweg äh, wird da ein bisschen in einer anderen Form gemacht, wie er äh, vielleicht sonst ist. Äh, normalerweise ist man es gewohnt, immer Schautafeln oder dergleichen entlang von Weg zu haben und ähm, wir haben bewusst auf, auf diese Tafeln verzichtet und äh, machen das mittels eines Audio Guides, der ist äh, frei verfügbar, wo man sich quasi die, äh, die Beiträge runterladen kann und dann kann man sich entlang des Weges anschauen. Man kann es natürlich, äh, natürlich woanders auch anhören, nur hat man, wenn man den Weg selbst geht, den, den Vorteil, äh, dass wir immer geschaut haben, dass man je nachdem, welcher Thema es wir äh, behandeln, auch schauen, dass man da in der Umgebung äh, was sieht, was auf das, auf das Thema hinspielt.
1: Du hast gesagt, man kann sich das dann herunterladen. Äh, AudioGuide, ist das dann mit dem Handy über einen QR-Code oder wie funktioniert das dann technisch genau?
2: Genau, das ist eine, ich mal, ein Anbieter, der äh, so AudioGuides anbietet, eben äh, heißt Hieronymus und über diese App, die man sich herunterlädt, diese Hieronymus-App, findet man dann den Audioguide. Äh, sage mal, im nächsten Monat, werden man dann den Audio-Guide des drei gipfel mit Klimaanpassungsthemen finden und kann sich dann die einzelnen Audiobeiträge herunterladen und dann halt entlang des Weges bei gekennzeichneten Stationen diese, diese anhören.
1: Welche Themen werden da jetzt behandelt bei diesem Weg?
2: Ja, grundsätzlich ist das, das Hauptthema eben, wie auch der Name sagt, die Klimawandelanpassung, was als Konzept relativ neu ist. Also die Klima- und Energiemodellregionen beispielsweise gibt es ja schon seit 2009 und die Klimaanpassungsregionen erst seit 2017. Und das Ziel ist einfach, die, die Wanderer, die den Weg geben, beziehungsweise generell die Bevölkerung zu informieren, wie, welche Bereiche, betroffen sind, sei es jetzt im äh, Gebäudesektor, im Verkehrssektor, im Energiebereich, aber auch äh, ganz äh, offensichtlich zum Beispiel die Landwirtschaft, die Forstwirtschaft oder generell der, die Biodiversität, wie sind äh, unterschiedliche Bereiche durch den Klimawandel beeinflusst, wo gibt es vielleicht Chancen, wo sind vielleicht große Herausforderungen äh, zum äh, Überwinden und genau diesem, diesem Thema widmet sich der, der drei gipfel -Weg.
1: Darf ich vielleicht ein bisschen blöd fragen, warum Klimawandelanpassung? Wäre nicht Klimaschutz eigentlich die gescheitere Variante?
2: Definitiv äh, hast du recht, dass Klimaschutz eigentlich an erster Stelle stehen soll. Ähm, wir sehen aber schon, dass ähm, gewisse Auswirkungen bereits in der Region, in der Natur sichtbar sind und an die muss man sich anpassen. Klimawandelanpassung heißt aber auf jeden Fall nicht, dass man jetzt hat, äh, Klimaschutz auf Null zurückfahren soll, sondern es braucht in dem Fall schon beides. Einerseits große Anstrengungen im Klimaschutz, du hast es vorher eingangs erwähnt, wo auch wir vom Energiebezirk schon einiges machen, sei es jetzt in Richtung nachhaltige Mobilität, erneuerbare Energien mit der Helios Sonnenstrom GmbH, wo wir jetzt schon um die 450 Photovoltaikanlagen installiert haben, mit einer Leistung von rund 12 Megawatt Peak. Wo auch dieses Jahr wieder äh, wahrscheinlich sogar die größte Ausbaustufe äh, anstehen wird. Und genauso braucht es im, im Bereich Energieeffizienz und der gleichen Anstrengung. Nur äh, man braucht nur zurückschauen, äh, wie das Wetter äh, in den letzten Jahren war. Das sind schon die ersten Anzeichen äh, vom Klimawandel in der Region, äh, wenn es vielleicht näher interessiert. Wir haben auch äh, über das Projekt Klar einen Wetterrückblick äh, für das letzte Jahr, 2019, äh, verfasst äh, in Zusammenarbeit mit äh, regionalen Betreibern von Wetterstationen, also es gibt ja die ZMG-Station in Barzell und in Freistadt, es gibt aber auch einige private, die da ähm, semi- bis professionelle Wetterstationen sogar haben und da haben wir mit einem aus der Liebenau zusammengearbeitet äh, und der hat zum Beispiel dort bei seiner Metastation gemessen, dass der Juni im letzten Jahr um über 5 Grad zu warm war. Ähm, die letzten Jahre auch seit 2013 waren im Schnitt immer zu warm und zu trocken in der Region und das sind eben die, die ersten Auswirkungen vom Klimawandel, die man schon in der Region Sieht, die man spürt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, auch im, im eigenen Leben bemerkt. Und genau um dieses Thema, Anpassungen, unterschiedliche Veränderungen von der Witterung, geht es auch im, im Klimaanpassungsweg.
1: Ich glaube, Johannes, bevor wir uns mit den einzelnen Themen beschäftigen, spielen wir wieder mal ein Musikstück. Ich hätte da von Roland Neuwirth und den Extremschrammeln alles pathologisch.
3: Der nächste, bitte. Und wo sind Sie? Hier entspricht Ihr Prima. Wenden Sie sich ruhig vertrauensvoll an mich, wenn immer fühlen Sie da. Wo zwingt's, wo pest's, wo juckt's, wo rest, Zur Besorgnis ist kein Grund. Jeder hat zu leiden, es ist der zu vermeiden, Chance. wer ist hätten gesund? Alles pathologisch, die ganze Würde ist krank. Lauter Patienten Worten auf der Bank. Alles pathologisch, ah du brauchst ihn nicht fern. Das Zug so, bist aber du bist nicht allein. nicht dagegen reden, das betrifft dann jeden, was die angeht, geht die an. Die Hunde, die werden gestriegelt und die Kinder verprügelt und du wohnst im selben Paar. Schau mich an, schau mich an nicht ins Kiesl, das Leben spielt da und nicht du es. Wenn du nichts dagegen tun kannst, du dann tu halt nichts, aber bitte, schau nicht immer vor. Oh, Alles pathologisch, die ganze Welt ist krank. Lauter Patienten,
0: Worten auf der Bank, alles
3: pathologisch, aber du brauchst dir nicht klein, dass du so bist aber Du bist nicht allein, wenn du träumst heute Abend. mit was wetten mit einem Einlauf mit Tabletten, aber ich glaub's eh nicht. Da hilft gar umeinander, chatten in Karibik, in den Fetten, weil du siehst, es ist so tot wie auf der ganzen Welt. Alles pathologisch, die ganze
0: Welt ist krank. Lauter Patienten
3: sitzen auf der Bank. Alles pathologisch, ach du brauchst dich nicht fremd. Das so bist, aber du bist nicht. Du bist nicht allein
1: schrammeln, Roland Neuwirth, sind wir wieder zurück bei Energie geladen. Äh, der Johannes hat ja schon einiges erzählt. Wie ist der Dreigipfelweg eigentlich zustande gekommen? Was ist ein bisschen der Hintergrund? Aber ich glaube, Johannes, du machst dich einfach einmal auf dem Weg zu den einzelnen Stationen.
2: Ja, vielleicht äh, einen, einen kurzen Überblick. Also der Ausgangspunkt äh, wird in St. Leonhard sein. Beim neuen Gemeindezentrum, das gerade im Bau ist, kommt das Gemeindeamt hinein, auch der, der Nahversorger und den Kaffee. Das bildet, glaube ich, einen, einen ganz netten Ausgangspunkt für den Themenweg und dann geht es im Ortsgebiet entlang zu der zweiten Station, also die erste Station ist der Ausgangspunkt, zur zweiten Station, die den Titel der Gebäude hat, also wie sind äh, die Gebäude, wir sind die, die Häuser, in denen wir leben, vom Klimawandel beeinflusst und äh, es ist äh, sehr augenscheinlich, weil natürlich unsere Gebäude auch den, den Witterungen äh, extrem ausgesetzt sind, sei es jetzt dort durch äh, Naturgefahren wie Hochwasser, Sturm, Hagel, Schnee und dergleichen, aber auch äh, durch Hitze, die immer mehr zum Problem wird. Und da hat man als äh, Privatperson einerseits in der Planung bzw. auch beim bestehenden Gebäude unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sie da gegen die, die Auswirkungen vom, vom Klimawandel schützen kann. Es war früher vielleicht, äh, wie es wir vom Energiebezirk gemacht haben, das Hausbauseminar, was äh, sehr auf wie baue ich das Haus, die Verwendung ökologischer Dämmstoffe und dergleichen, auch wie wähle ich das richtige Grundstück aus ähm, und Gebäudetechnik äh, fokussiert hat. Gibt es da dabei... Ähm, beim Thema Klimawandel, Anpassungen und Gebäude äh, ein paar andere Sachen äh, zu berücksichtigen, ähm, wenn ich vielleicht äh, auf die Fenster gehe. Ähm, da habe ich einerseits immer ein bisschen das Optimierungsproblem. Ich möchte natürlich so viel Energie, so viel Sonnenenergie durch die Fenster Uh, nutzen, wie es möglich ist, weil man eben dann Heizenergie und dergleichen spare, habe aber dann uh, mehr und mehr so das Problem, dass ich mit sommerlicher Überhitzung uh, zu kämpfen habe wo jetzt eine normale Klimaanlage, ähm, die Einzelgeräte, die jetzt da dann die letzten Sommer immer ausverkauft waren, weil es jeder nachgerüstet hat, ähm, durchaus zum Problem sind, weil sie einerseits ähm, sehr viel Energie brauchen und andererseits vor allem im, im städtischen Umfeld dieses auch zusätzlich aufhorzen und...
1: Da ist natürlich eine konstruktive Beschattung, einfach das non plus Ultra entweder dementsprechende Dachvorsprünge oder halt irgendwelche Raffsturs, Rollos, Fensterläden, was es halt dann auch gibt. Aber in irgendeiner Form, dass es beschatten kann, ist natürlich ein Thema. Und eine ausreichende Dämmung ist natürlich auch ein Überhitzungsschutz, weil einfach das Mauerwerk sich nicht so stark aufheizen kann. Also da gibt es genug Themen, die was auch im Energiebereich dementsprechend sind.
2: Ganz genau. Ähm, weil du die Beschattung angesprochen hast, da ist natürlich äh, auch immer darauf zu achten, dass, wie natürlich die Beschattung wirkt. Einerseits kann ich durch Dachvorspringe viel machen, wo ich sage, ähm, im im Winter, durch das die Sonne flacher steht, fährt die Sonne in den Raum hinein. Im Sommer geht es aber nicht bei den Fenstern hinein, weil ich immer einen entsprechenden Dachvorsprung habe. habe aber auch die, die Rolos, was du angesprochen hast, äh, muss man aufpassen, dass vor vor außen liegende Beschattung äh, sehr, sehr gut hilft. Äh, wenn die Beschattung aber im Raum herinnen ist, hat man eigentlich nur mehr einen ganz einen geringen Beschattungswirkung und natürlich auch einen ganz einen geringen Effekt auf die, den Wärmeeintrag durch die, durch die Sonne eben.
1: Mhm. Was gibt es äh, nach dem Gebäude, nach der Station 2? Was gibt es dann für die weiteren Stationen?
2: Genau, wenn wir jetzt den Gebäudebereich äh, hinter uns lassen, wandern wir aus St. Leonhardt hinaus in, in Gegenrichtung zu dem allseits bekannten äh, Johannesweg. In Richtung vom Herzog Reiterfelsen und da machen wir einen kurzen Abstecher zu der sogenannten Zigeunerbuche. Und äh, bei der Zigeunerbuche, einer rund 200 Jahre alten Buche in St. hat haben wir am Drei-Gipfelweg äh, im Sinne von Klimawandel-Anpassung auch einen Blick in die Klimavergangenheit, in die Vergangenheit geworfen, um eben äh, auf gewisse Veränderungen hinzuweisen, die uns eben zu dem jetzigen Zeitpunkt bringen, wo wir von Klimawandelanpassung sprechen oder sprechen müssen. Ähm, dazu möchte ich aber gar nicht zu viele sorgen, weil es ist in der letzten Zeit immer sehr viel in den Medien gewesen, eben die, die Temperaturerhöhung, was vielleicht nur interessant ist, ist, dass man an der ZMG-Messstation in Freistadt schon einen Temperaturanstieg von ca. 2 Grad seit 1960 sieht. Und das ist, sage ich mal, vielleicht ein bisschen näher für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie wenn ich dran denke, immer die Österreich-Werte, die globale Temperaturanstieg, das 1,5 Grad Ziel von Paris, wo man sich relativ wenig vorstellen kann. Aber man dann wirklich sieht die die lokalen, die Messdaten quasi einmal anschaut äh, und da, da schon die Änderungen zieht, dann äh, weiß man spätestens da, dass jetzt halt eigentlich äh, nicht mehr 5 vor 12, sondern 2 vor 12 oder 1 vor 12 ist und dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo man Klimaschutz und Klimaanpassung machen muss.
1: Ist ja spannend, was du sagst, weil gerade äh, warum ist eigentlich bei uns im Mühlviertel oder in Freistadt äh, die Erhöhung eigentlich höher als im globalen Schnitt?
2: Das liegt eigentlich an den Alpen bzw. den Landmassen. Also, Landmassen erwärmen sich stärker und daher kann man so Pi Damen sagen, dass der globale Temperaturanstieg bei uns in der Alpenregion, wo wir nur dazu erzählen, circa doppelt so hoch ist. Also, wenn wir global von 1,52 Grad sprechen, sprechen wir in der Region von circa 3 bis 4 Grad. Also, wir werden die, die Auswirkungen des Klimawandels im Alpenraum besonders zu spüren bekommen.
1: Gerade in der Landwirtschaft, glaube ich, spielt man so ja jetzt die 2 Grad schon massiv. Also gerade die Trockenheit für, für Grünlandbauern ist ja sicherlich eine, eine sehr große Herausforderung. Insofern ist die Anpassung wahrscheinlich eh absolut ein absoluter wichtiger, wichtiger Punkt. Der, der nächste Punkt ist einer der schönsten Punkte. Ich bin zweimal in Johannesweg gegangen und war ich immer extrem begeistert vom Herzog reiterfößen Also das ist ja wirklich ein totaler schöner Aussichtspunkt.
2: Genau, wo man den Weg dann, dann weitergeht von der Zigeunerbuche, kommt man eben, wie du gesagt hast, zum, zum Herzogreiterfelsen, auch eine imposante Felsformation, wo man über Stallleitern hinaufkraxeln kann, oben auch mit Gipfelkreuz und einen sehr, sehr schönen Blick auf die Mühlviertel Alm bzw. St. Leonhard und die, diesen Ort haben wir eben beim Weg genommen, um über das Thema Tourismus zu sprechen. Tourismus ist natürlich eben auch sehr stark vom Klima bzw. von der Witterung abhängig. Umsonst fahren wir, sage ich jetzt einmal nicht, Uli ans äh, Mittelmeer, fahren in den Süden, fliegen in den Süden, weil sie eben dort ein sehr mildes Klima haben, schöne warme Sommer mit wenig Niederschlag. Das Meer natürlich, aber der Tourismus ist eben auch immer davon abhängig und da äh, geht es ein bisschen drum in der Station, was kann der Klimawandel für den regionalen Tourismus bedeuten? Profitieren wir oder haben wir vermehrt Probleme? Was auf jeden Fall ein Vorteil von der Region ist, ist, dass im Sommer nur einen sehr starken kühlenden Effekt in der Nacht gibt. Das heißt, wir haben ganz, ganz wenige äh, Nächte, die über 20 Grad liegen und gerade dieser kühlende Effekt kann äh, eine Chance sein für den regionalen Tourismus äh, in dem Sinne, dass man die früher allseits bekannte Sommerfrische wieder aufleben lässt, also ähm, das geplagte Städter, sage ich einmal, aus Wien oder aus dem Linzer Umland auch, die kühlen Nächte im, im Müllviertel vermehrt suchen, weil äh, Wien hat gerade letztes Jahr wieder einen neuen Rekord aufgestellt in äh, Tropennächten und in, und in Hitzetage und das wird sich dort äh, auch mehr, mehr kumulieren und äh, stellt eine Chance für den regionalen Tourismus dar.
1: Johannes, ich glaube mir spielen wir da mal ein Musikstück. Das nächste Stück ist von Trio Lepschi, Text vergessen. <lacht>
0: So lass mir du den Text vergessen. Den Text vergessen. Wahrscheinlich draußen in der Garderobe. Gardero. Da bin ich gerade vorher mit der Nacht angesehen. und Hab noch alles gewusst, naja, zumindest krassen in der Ich glaub, es ist um jeden sowas gegangen. Um so was oder was vielleicht dabei? Ich glaub, der Text hat mit es wohl angefangen. Ist wohl, ist wohl, es fällt mir immer rein. Jetzt steh ich da als wie ein nasser Pudel, das Hirn ist heute ein, kranker Hund. So wach als wie ein zehnmal kochte Nudel und jetzt wird tot und schön seit Fingernwund. Von mir aus daim ein, halt bissel dichten, weil ich kann auch mich mit deinem Text verreden. Ich trug jetzt einfach wo haben Geschichten, ein ohne. Satz der ist erst, ich hab den Text verloren. Ich glaub, ich könnte mich da herunterstessen. Und jetzt war Koffer da, einfach weiter tun. Es war ein meier Krug und ich hab's gefressen. Es war. Nein, nein, ich hab's, es war, ich hab's so lass mal du den Text, den Text vergessen. Wahrscheinlich, 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 wahrscheinlich draußen in der Garderobe.
1: Nach Trio Lepsi sind wir wieder zurück bei Energie geladen. Wir haben sie jetzt auf die Reise des Drei Gipfelweges gemacht und sind bei der fünften Station, äh, bei der vierten Station Tourismus am Herzog Reiderfößen. Äh, Johannes, vielleicht?
2: Genau, wir haben schon kurz gesagt, was an der Station präsentiert wird, äh, was vielleicht dazu noch passt. Ähm, von der Klar Freistadt werden wir auch ein äh, glasymposium organisieren. Im, Im April, am 23. April wird es sein, es ist Donnerstagabend ab 18 Uhr und eben zum Thema nachhaltiges Reisen, aber auch die Auswirkungen vom, vom Klimawandel auf den Tourismus mit äh, einigen Erfahrungsberichten ähm, in den Urlaub mit dem Fahrrad zum Beispiel, in den Urlaub äh, mit dem Zug, aber auch äh, in den Urlaub mit dem Elektroauto werden, werden Themen sein und wenn äh, da... Äh, Interesse besteht, uh, gern vorbeikommen. Uh, es gibt uh, da eben tolle Erfahrungsberichte und dann auch noch eine Podiumsdiskussion und zum Schluss wird auch noch ein, wie ich finde, sehr, sehr guter Film gezeigt. Uh, er heißt "Weit". Uh, die Geschichte von einer Reise und da ist ein uh, junges Pärchen aus Deutschland in dreieinhalb Jahren um die Welt gereist, ohne einmal zu fliegen. Und gerade quasi die Möglichkeiten oder wie sie das gemacht haben, ist sehr spannend und wie sie auch die, die Länder, die sie bereist haben, was sie gesehen haben, das war ganz spannend. Und wollen wir vielleicht jetzt auch dann dem Weg weitergehen, vom Herzog hinunter?
1: Vielleicht noch mal zur Wiederholung zum Thema nachhaltiges Reisen am 23.04. um 18 Uhr im Lebensquell Barzell. Und den Film weit habe ich im Kino selber schon gesehen. Der ist wirklich super. Die haben sogar, glaube ich, ein Kind gekriegt während der Reise, gell?
2: Genau, während der Reise in äh, Mexiko waren sie da, haben sie äh, Nachwuchs bekommen und haben dann die Reise, nicht wie es vielleicht äh, andere machen würden, abbrochen und sind nach Europa gefahren, sondern haben dann mit dem mit dem Kleinkind weitergereist und haben da, da ähm, die, die Erfahrungen auch mal, mit, mit ihm schon gemacht, die weiteren.
1: Ja, voll spannend.
2: Genau, wenn wir weitergehen am, am, am Weg äh, nach der Station Tourismus, gehen wir vom Herzog-Reiterfelsen hinunter Richtung guter bezirksstraße und haben da, da dann das Thema Energie, äh, auch wie die Energieversorgung durch den Klimawandel beeinflusst wird, äh, war Vielleicht kurz nur dazu sagen, dass 2019 da einen, einen längeren Stromausfall in St. Klieren hat gegeben hat, eben wegen äh, Schneedruck und, und Sturm, wo viele Bäume auf die ähm, Stromleitungen gefallen sind. Und da hat man halt auch sehr gut gesehen, wie, wie anfällig auch diese, diese Infrastruktur äh, sein kann. Deswegen halt auch Energie, wobei bei Energie auch sehr, sehr viel der, der Klimaschutz in einem
1: ein Punkt zu dem Thema Energie ist vielleicht auch, glaube ich, die, das Thema Wasserkraft, weil die Wasserverfügbarkeit verändert sich ja aufgrund des Klimawandels, aufgrund der längeren Trockenphasen wahrscheinlich massiv, was auch immer mehr zum Problem wird, speziell für kleinere Wasserkraftwerke, denke ich mal.
2: Genau, kleinere Wasserkraftwerke sind da durchaus schon äh, beeinflusst dadurch, also die Niederschläge. Während für die Region, wie es prognostiziert ist, jetzt nicht unbedingt weniger, sondern der Niederschlag verschiebt sich mehr in die Frühjahrs- und Wintermonate. Das heißt, dass in dem Sommer die Trockenberoden noch länger werden und noch intensiver werden. Und gerade da, im Mitte des Sommers bis, bis Herbst, äh, haben dann viele Wasserkraftwerke das Problem, dass sie eben zu wenig äh, Wasser haben, um die, die Turbinen betreiben zu können. Also da äh, merkt man vorhin bei der Kleinwasserkraft schon die Auswirkungen. Da ist natürlich die, die große Wasserkraft äh, ein bisschen weniger äh, beeinflusst, aber durchaus auch, dass die da schon äh, ja, Beeinflussungen spüren, genau.
1: Das nächste Thema ist dann Gesundheit, die nächste Station.
2: Genau, dann wandert man äh, weiter. Die Station Gesundheit ist äh, ein ganz besonderer Ort für, für St. Klärenhaut, also da rankt sich ein bisschen eine Sage um diesen Ort, also da die Station ist eben bei den Weltuntergangssteinen, da heißt die Geschichte, dass quasi die Welt untergeht, wenn sie diese zwei großen Findlinge berühren. Ganz ein spannender Ort, wo man auch noch zwischen den Steinen durchgehen kann. Zum, zum Thema Gesundheit haben wir schon einige Aktivitäten in der jetzigen Klarphase gehabt, eben in Kooperation mit dem Netzwerk der gesunden Gemeinden und auch da sind vor allem das Thema Hitze, aber auch, sage ich mal, die Pollenbelastung, die steigende und dergleichen ein Thema und äh, ist auch geplant für die, für die neue Klarinreichung, dass in diesem Bereich Gesundheit und die Auswirkungen äh, des Klimawandels auf die Gesundheit äh, weiter was gemacht wird.
1: Gerade das Thema äh, ist im städtischen Bereich wahrscheinlich überhaupt ein Riesenthema, weil je mehr verbaute Fläche ich habe, desto mehr hat das auf. Ich weiß vom Urlaub noch, wir waren in Marburg und in Leibach und du hast das in der Stadt ab Mittag praktisch war schon ziemlich, ziemlich anstrengend und dann sind wir in Parks gefahren mit großen Bäumen und dort war es einfach angenehm und du hast das total gut ausgefallen unter den Bäumen. Also das ist glaube ich gerade für Städte wirklich zum Überlegen, ob man so Parkanlagen nicht nur vermehrt ausbaut, wenn es geht und geschweige denn keine Bäume weggeräumt.
2: Ja, das ist auch was man vielleicht auf, auf vorherige Themen noch anknüpfen können, also die Beschattung geht natürlich auch mit, mit Bäumen, gerade Laubbäume dann den Vorteil, dass sie im Sommer das Haus perfekt beschatten mit den Blättern und im Winter dann meist keine Blätter haben und dort da die Sonne ins Haus kann, also es kann auch durchaus die Vegetative Begrünung als Beschattung genutzt werden, auch natürlich Dachbegrünungen und dergleichen in Städten natürlich mehr. Was auch beim Gesundheitsthema natürlich äh, der Fall ist, ist, dass wir durch die Siedlungsformen äh, und dergleichen ähm, immer mehr Leute haben, die dann im Alter äh, allein leben bzw. Halt, äh, auf niemanden wirklich zurückgreifen können. Und gerade diese sind dann oft durch Hitze äh, speziell oder besonders beeinträchtigt. Und da gibt es auch auf jeden Fall äh, Handlungsbedarf, wie man die halt äh, in ein sogenanntes Body-System einbinden kann, dass man halt, äh, dass sie Ansprechpersonen haben oder dass jemand äh, nach innen schaut, wann gerade wieder längere Hitzewellen oder dergleichen sind.
1: Die nächste Station ist dann vor wenig Vierling, Wasserwirtschaft.
2: Genau. Ähm, die Wasserwirtschaft betrifft ähm, zwei Sachen eigentlich. Das andere ist, das eine ist das Trinkwasser. Das heißt, ähm, dass wir immer neue Brunnen äh, graben müssen, dass auch durch steigende Temperatur ähm, es zu einem höheren Wasserbedarf kommt und dass wir einfach diese Versorgungsinfrastruktur, äh, sage ich mal, klimafit machen müssen. Andererseits aber auch ähm, Vermehrte Hochwasser oder Hangwasser, die halt durch Starkregenereignisse im Sommer passieren. Äh, Gewitter und Starkregen werden äh, merklich intensiver. Es hat zum Beispiel äh, letztes Jahr, in, war Ende Juli, hat's ein Regenereignis gegeben in bregarten Hagenberg, in dem Bereich, wo es äh, ca. 120 mm in ein paar Stunden geregnet hat. Also, das ist äh, fast 20% des Jahresniederschlags, was da in wenigen Stunden geregnet hat. Und das Bemerkenswerte war aber, dass in, in Linz kein uh, Zentimeter gekriegt hat und genauso in Windhoch oben kein Zentimeter kregen hat. Das sind wirklich kleinräumige Gewitterzöden, die da relativ viel Niederschlag in kurzer Zeit bringen. Und auch an das uh, muss man die uh, Abwasserinfrastruktur bzw. auch ich mal, entlang von den Flüssen aufpassen, dass man eben mit so Starkregenereignissen keine Probleme hat.
1: Der nächste Punkt ist dann eine Sonderstation am Rehberg.
2: Genau. Ähm, du sagst die Sonderstation. Wir haben entlang des Weges äh, zehn Stationen gemacht, ähm, basierend auf dem Klimawandelanpassungskonzept vom Land Oberösterreich. Wir haben schon einige Bereiche davon gehabt, sei es jetzt das Gebäude, sei es Tourismus, sei es Wasserwirtschaft. Und haben aber äh, auch geschaut, dass wir ein paar weitere Informationen in den Weg hineinbekommen, ähm, eben wie ich schon gesagt habe, bei der Zigeunerbuche die Klimageschichte, aber auch den Klimaschutz als Konzept. Wir haben da schon kurz angesprochen, quasi heruntergebrochen, einfach CO2-Emissionen oder auch andere Gase, die treibhauswirksam sind, wie zum Beispiel Methan oder Lachgas, einfach diesen Ausstoß zu reduzieren in unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt im Mobilitätsbereich durch Elektromobilität, mehr öffentlichen Verkehr, mehr Radfahren, wo auch in der Region ein paar Initiativen passieren, oder im Energiebereich mit der Nutzung von erneuerbaren Energien oder Wärmedämmung, einfach vermehrt Energieeffizienz zu nutzen, oder auch in dem Ernährungsbereich, wo ich sage, es gibt in der Region wie zum Beispiel den Genussverteiler. In einem Markt ein paar gute Initiativen, die heute halt schauen, regionalen Konsum, äh, biologische Lebensmittel in den Vordergrund zu stellen, eben um äh, lange Transportwege zu verhindern bzw. die regionale Wertschöpfung zu steigern.
1: Ja, beim Genussverteiler bin ich ja schon fast ein bisschen skeptisch, weil die Genussverteiler haut man die Klimabilanz zusammen weil man so einen guten Wurst und Fleischproduzenten haben und die dadurch mein Fleisch und Wurstkonsum relativ stark gestiegen ist. Aber wie gesagt, solange es regional und biologisch ist, glaube ich, ist das nicht so tragisch.
2: Genau, also das ähm, ist sicher ein gewisser Vorteil beziehungsweise konsumierst du ja die, die Lebensmittel oder konsumiert man ja die regionalen Lebensmittel, die dann vielleicht ein bisschen teurer auch sind, äh, bewusster und alleine. Deswegen kommt es ja vielleicht nur so vor, dass du äh, mehr davon isst und es ist äh, nicht wirklich so, auch einfach zu wissen, wo die Lebensmittel herkommen, wie die produziert werden und dergleichen, hat schon einen gewissen Mehrwert.
1: Genau, und der really wichtige Punkt ist natürlich auch, dass für einen Bauern auch die Wertschöpfung einfach auch dort bleibt und er ein bisschen mehr für sein Produkt lukrieren kann und am einen fairen Preis kriegt, das ist eine wichtige Geschichte, denke ich mir auch. Hm. Der nächste Punkt ist ein großer Punkt, spielen wir vorher ein, Stück, ein Musikstück noch?
2: Genau, vielleicht für die Zuhörer nur. also wir gehen jetzt dann vom Rehberg, wo man einen sehr schönen Ausblick auch wieder auf St. Leon hat, also wir drehen sie eigentlich bei dem Weg einmal rund ums Ortszentrum in St. Leonhard, äh, vom Rehberg gehen wir hinunter und beim sogenannten Kappelkreuz, äh, vielleicht kennt jemand die Außenstation Gassis Heuboden, dort äh, gibt es dann den nächsten Punkt des Themenweges, eben die, die Landwirtschaft, aber ich glaube, bevor man sie dem widmen, spielen man noch Musik.
1: Johannes, so was sagst du, Stefan Leonhardsberger, der Billie Jean?
2: Gerne.
0: Da liegt der Brief, all drin, da kriegt's den Mähn. Mein Pumpen springt da steht ja drin, dass ich jetzt vor da bin. Es kann sein, dass ich vorder da bin. In dem Brief da steht drin. Es kann sein, dass ich jetzt vor da bin. Sie sagt, der Bub heißt Billie Jean, Frau Richterin. Er hat man gemacht und jetzt gibt das nicht zu. Der Billie Jean, das ist sein Bub. Mein Vater hat mir sagt gesagt, sei nicht so blöd wie was selber vor der werden, ist nicht schwer. Mein Vater hat mir mal gesagt, ich war selber noch viel zu jung. Und pass auf, dass nix verschützt, doch für einen Wolzer braucht man zwar. Der Pillagin ist nicht mehr Pur. Beim besten Wünseleid, Schweinsaugen oder Brühe. in im Knack und so ihr sie kaputt, Frau Richterin, sie ist eine sie sucht einen kann, wie ein Kokkeha. Ja, wir haben tanzt auf dem Flur im Soxu. Wir haben tanzt und auch geschwitzt. aber sonst war sicherlich nichts. Auf einmal tanzt der Billie Jean vor die Richterin. Er macht den Moonwalk, er hat den Spin, greift sie in Schriert. Oh no! Meine Moves, mein Style, mein Bub. Mein Vater hat mir immer gesagt, sei nicht so blöd wie ich. Wer selber Vater werden, ist nicht schwer <lacht> Mein Vater hat mir immer gesagt Ich war selber nur für Drum pass auf, das nichts verschützt Doch für einen Wolzer braucht man zwar Der Billie Jean ist doch mein Bub Tanzt wie ein Halbgut Ich was sonst ganz genau Dass der da drin um mein Zeug kommt Der Billie Jean ist doch dum wie ein dum wir die war sonst ganz genau das der das der
1: Stefan Leonhardsberger mit der Billie Jean. Äh, sind wir wieder zurück bei Energie geladen. Wir haben heute das Projekt der drei Gipfelweg und sind gerade mittendrin bei der Station neuen Landwirtschaft. Um was geht es da, Johannes?
2: Genau, beim Landwirtschaft geht es auch um Klimawandelanpassung. Das heißt, wie kann sie die Landwirtschaft an die Auswirkungen vom, vom Klimawandel anpassen? Was haben sie da für ihre Möglichkeiten und äh, was für die Landwirtschaft Ganz ausschlaggebend ist, sage ist, dass sie durch, den, durch die Klimaerwärmung, die man bereits sehen hat, sich die Vegetationsperiode circa um 10 bis 14 Tage verlängert. Das heißt, es können jetzt Pflanzen angebaut werden, die vor einigen Jahren noch nicht zur Fruchtreife gekommen sind. Auch in höheren Lagen zum Beispiel. Der Mais ist sage mal, ganz ein, ein gutes Beispiel, wo sie die, die Anbauzahlen um einiges erhöht haben in den letzten Jahren. Es wird zwar immer noch vor allem äh, Silomais angebaut und noch wenig Körnermais, aber auch St. Cleon hat auf äh, um die 800 Meter sieht man schon durchaus viele Maisfelder, ähm, die wo halt eben der Mais durch die höheren Temperaturen auch dort schon äh, zur Fruchtreife kommen kann und auch dort angebaut werden kann. Der Mais hat da generell äh, auch den Vorteil, dass er mit der Hitze und Trockenheit äh, sehr, sehr gut umgehen kann, also er hat nur wenige Phasen, wo er halt unbedingt Wasser äh, Wassertagebrot braucht, aber ansonsten kommt er mit dem relativ gut zurecht und war in den letzten Jahren eine Klimakulturart, die äh, gute und stabile Erträge gebracht hat.
1: Ich denke mir gerade das Thema Landwirtschaft wird sicher ganz eine spannende Station, ich speziell im Mühlviertel, wo es auch viel Grünlandbauern gibt, die einfach da wirklich zu kämpfen haben auch.
2: Genau, Grünland ist natürlich auch ein Thema, Acker auch, äh, Anbau Winter-Sommergetreide ist ein Thema, aber ich würde gar nicht zu viel verraten. Also äh, wenn wir die, die Neugierde ein bisschen wecken haben können, äh, ab circa Ende März, Anfang April wird der Audioguide verfügbar sein und der Themenweg wird dann in St. Leonhard äh, am 6. Juni eröffnet, äh, bei einer größeren Eröffnungsfeier, aber da kommen wir nachher noch kurz zu sprechen.
1: Aber er ist vorher schon nutzbar, verstehe ich richtig, das heißt der audio sind da, er ist schon nutzbar?
2: Genau, der Audio-Guide ähm, ist schon früher nutzbar, äh, auch für uns dann äh, zum Ausprobieren und bis zur Eröffnungsfeier im Juni sind dann heute am Weg selbst noch Tätigkeiten zu machen, wie die Beschilderung zu befestigen, die Stationsschilder zu befestigen, eine Wanderkarte zu erstellen und dergleichen. Das soll dann bis zur Eröffnungsfeier funktionieren. Der Audi Guide an sich, aber ist vorher schon steht vorher schon zum Download verfügbar, genau.
1: Ah, schauen wir zu den nächsten Stationen und die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten.
2: Genau, vom äh, Kappelkreuz und der Station Landwirtschaft wandert man dann relativ flach weiter, also die meisten Höhenmeter hat man schon hinter sich gebracht, ähm, nach Langvierling, wo man beim Feuerwehrhaus das Thema Katastrophenmanagement, Katastrophenschutz hat, ähm, wo eben die, die Feuerwehren das Rückgrat bilden, vielleicht äh, für die Zuhörerinnen nur: äh, es gibt im Bezirk, äh, Freistadt, 74 freiwillige Feuerwehren mit rund 10.000 Mitgliedern. Also ähm, das ist wirklich das Rückgrat oder ein Rückgrat mit den unterschiedlichsten. Ähm, Bereichen, wo sie ausrücken, wo natürlich viele auch mit dem Klimawandel zusammenhängen, sei es jetzt dort Auspumparbeiten, sei es jetzt dort nach Sturm- oder katastrophenschutz -Einsätze, oder sei es auch mit äh, Trinkwasserlieferungen, wo äh, die freiwillige Feuerwehr in Dragwein im Hitzesommer 2018 sehr, sehr viel unterwegs war. Das sind eigentlich äh, viele Sachen, wo unsere Feuerwehren ganz, ganz wichtig sind und ähm, von Langvierling wandert man dann am Weg weiter, zum Heiderberg. Von dort hat man einen wundervollen Ausblick auf St. Leonhard mit einem sehr, sehr schönen Gipfelkreuz auch, wo wir die nächste Sonderstation zur Klimawandelanpassung haben. Da brauche ich aber jetzt, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen, weil sie eben das Thema bzw. der Themenweg ja, um dieses Thema dreht, vielleicht noch kurz eben äh, in der... Klimakonferenz in Paris ist dann die Klimaanpassung zur gleichberechtigten Strategie erhoben worden mit Klimaschutz. Also, dass wir sowohl Klimaschutz betreiben müssen, als auch die Klimawandelanpassung zu forcieren. Von dort geht es dann äh, zurück nach St. Leonhard äh, mit den Stationen zur Biodiversität. Aber auch Verkehr und Mobilität, wo man eben sagt, dass Straßen beeinflusst sind, brauchen wir an den Winter denken. Zum Beispiel haben wir den Winter sehr viel weniger Streusalz braucht äh, wie äh, letzten Winter zum Beispiel. Aber auch vor allem der häufige Wechsel zwischen Frost und äh, wieder plus setzt der Verkehrsinfrastruktur äh, einfach vermehrt zu und äh, führt da zu weiteren Schäden. Wenn wir von Schäden sprechen, kann man an der nächsten Station in der Region nicht vorbei, dem, dem Thema Forstwirtschaft. Äh, das sieht man dann auch am Weg, äh, einerseits im Rückblick an dem, wo man schon vorbeigegangen ist, andererseits aber auch von der Station 14 Forstwirtschaft, sieht man auf einen, auf einen kahlen Hang, der gerade nach einem Sturmereignis neu aufgeforstet worden ist. Und vielleicht äh, da kurz ein paar, ein paar Daten zur Region, also der Bezirk Freistadt ist mit ca. 48% bewaldet, also 48% sind Waldgebiet, wo es aber ganz unterschiedlich verteilt ist. Also in Sandl gibt es ca. 75% Wald, in den südlichen Gemeinden unter 30% und alleine im Jahr 2019 hat es 130.000 Erntefestmänner an Schadholz gegeben. Was ungefähr 60 Prozent von normalen Einschlag äh, betrifft und das vor allem durch Borkenkäfer bzw. Borkenkäfer ausgelöst durch die Trockenheit, was eben die Bäume so zugesetzt haben, dass sie selbst nicht mehr die Möglichkeit gehabt haben, sich zu wehren. Normalerweise äh, verharzen die Bäume diese Brutkammern der Borkenkäfer, wenn sie äh, gesund sind, wenn sie genug Flüssigkeit äh, auch aufnehmen können, dann können sie das ohne Probleme verharzen. Ein Baum kann da um die 100 oder noch mehr so Käferhöhlen verharzen, ohne dass ein Problem hat. Nur wenn sie unter Trockenstress stehen, schaffen sie das eben nicht mehr und bieten dann eben ein perfektes Angriffsgebiet für die, für die Käfer, die sie eben in den letzten Jahren bei den warmen Temperaturen auch sehr gut vermehren haben können. Es hat da in den meisten Gebieten eigentlich... Drei Käfergenerationen geben, in anderen Regionen Österreich sogar bis zu vier und die vermehren sich natürlich dementsprechend und haben dann, dann sieht man bei uns eben die, die riesigen Berge an Schadholz, was dann aus dem Wald gebracht wird. Und wenn man jetzt nur an ein paar Wochen zurückdenkt mit den ganzen Wirbelstürmen, Wirbelstürmen, Wahnsinn, das waren die ganzen Or Orkane, die es gegeben hat. Mit Windspitzen um die 120-150 km/h. Und äh, wenn man da ein bisschen in die regionalen Wälder schaut, sieht man, dass wieder äh, große Mengen an Schadholz eben da sind. Vielleicht genau dort, wo schon der, der Käfer ein bisschen gewütet hat oder sonst äh, durch Sturm- oder Schneedruckschäden bereits waren. Also das äh, Thema Forstwirtschaft und Klimawandelanpassung wird uns äh, noch viel beschäftigen. Und da wird wahrscheinlich der gesunde Mischwald äh, die Lösung sein, aber dazu auch mehr im, im Audioguide. Dann kommen wir zur letzten
1: Station, ist wieder Sonderstation bei der Susi Wallner Warte.
2: Genau, die Susi Wallner Warte äh, wird halt auch im Rahmen von dem Weg äh, mit einem elektrischen Schloss ausgestattet. Das heißt, es kann dann jeder auch auf die Warte hinausgehen. Und den schönen Blick über St. Claireen hat und die Müfett-Leum genießen. Das Thema der, der letzten Station ist Klimazukunft. Soll ein bisschen ein Ausblick sein in Richtung, was passiert im Klimaschutz oder was muss passieren, was passiert in der Klimaanpassung bereits in der Region. Und da vielleicht nur kurz zu sagen, die aktuelle Phase von der klar freistadt von der Klimaanpassungsregion Freistadt, wo wir ja die erste Region in Oberösterreich waren, die sich dem Thema gewidmet hat. Die läuft mit Ende April aus. Wir haben aber als Region bereits äh, für die Weiterführung beim Klima- und Energiefonds eingereicht. Äh, es sind aktuell 44 Regionen, die da neu eingereicht haben bzw. die sich dem Thema widmen. Und es hat sich zu so unserer zweiten Region in Oberösterreich sozusagen dazu dazugesellt. Äh, das sind die Gemeinden rund um Gosa ganz am anderen Ende, im Salzkammergut, die eben auch mit unterschiedlichen Auswirkungen, sei es in der Forstwirtschaft, sei es in der Wasserwirtschaft, äh, zu kämpfen haben und die widmen sich jetzt als zweite Klimawandelanpassungsregion, als zweite Klarregion in Oberösterreich diesem Thema und haben auch eben für äh, eine Förderung äh, eingereicht.
1: Das ist ja vielleicht auch ganz spannend, dass diese verschiedenen Regionen in Österreich ja ganz verschiedene äh, Themenschwerpunkte bei dieser Klimawandelanpassung haben, weil es einfach so unterschiedlich sind. Gell? Von der Höhenlage her, von der Besiedelung her, von Bewuchs her. Gell?
2: Ganz genau, wie du es so sagst, zum Beispiel haben Regionen im Burgenland äh, bei weitem nicht so einen hohen Fichtenanteil und dadurch in der Forstwirtschaft gar nicht so die Probleme, wie es wir haben. Dafür ist die sommerliche Überhitzung dort unten schon einiges mehr ein Problem. Und so hat eigentlich jede Region jene Bereiche herauskristallisiert, herausgearbeitet, wo äh, der größte Handlungsbedarf ist und setzen auch in, in diesen Bereichen äh, Maßnahmen. Wir in der Region versuchen immer äh, auch Akteure, die bereits jetzt an dem Thema arbeiten, äh, mit einzubinden. Für eine neue Phase ist auch geplant, dass man da in, in Richtung der Feuerwehren, die, wie wir eben gehört haben, im Katastrophenschutz, Katastrophenmanagement ganz einen wichtigen Part spielen, dass man auch die vermehrt einbindet und vor allem da in der, in der Jugendarbeit äh, erste Akzente setzt.
1: So, Johannes, die Zeit ist schon wieder um. Äh volllässiges Projekt, dieser Drei-Gipfel-Weg. Du hast gesagt,
2: ab April ist er begehbar. Genau, ab April steht die Audio-App, mit der man sich die Beiträge anhören kann. Die offizielle Eröffnung wird dann am 6. Juni stattfinden. Am 9 Uhr beim Kulturzentrum in St. Leonhard, wo es zuerst ein paar Informationen, allgemeine Informationen geben wird und ab äh, 10, 10.15 Uhr wird es dann auch äh, gemeinsame Bewanderung vom Weg geben mit äh, Labstationen entlang des Weges mit einem Bus-Shuttle auch für, für Personen, die sagen, sie können nicht den ganzen Weg gehen oder es ist nicht zu weit, sie würden nur einzelne Teile abgehen. Das wird am, am 6. Juni stattfinden, ist ein Samstag in, in St. Klernhardt und wir hoffen natürlich erstens auf ein schönes Wetter und zweitens auf, auf viele Wanderinnen und Wanderer, die da den Weg nach St. Klernhardt finden.
1: Aber wirklich, ich glaube, ein tolles Projekt, wo man das, Bewegung, für die Gesundheit was tun und Thema Information einfach optimal miteinander verbinden kann. Und ich glaube auch ein großes Danke von unserer Seite her an die äh, Leute vor Ort in St. Leonhardt, die sich da so engagiert haben, dass der Weg was wird und auch an die Liederregion glaube ich.
2: Auf jeden Fall, also ohne den lokalen Leuten vor Ort. Wäre sicher nicht gegangen, auch von meiner Seite da. Äh, Nur mein Dank ist wirklich eine super Zusammenarbeit mit dem äh, Verschönerungsverein bzw. den ehrenamtlichen Leuten rund um den Franz König, die sie da gefunden haben und das, das Projekt wirklich äh, vor Ort äh, sehr, sehr toll vorantreiben.
1: Mhm. In mir bleibt jetzt noch, dass ich noch ein paar Veranstaltungshinweise äh, sagen kann. Äh, am dritte ist um 19.30 Uhr auch ein Vortrag zum Thema Klimawandelanpassung. Da geht es um Hangwasser, Herausforderungen für Landwirtschaft und Gemeinden, ist im Ausbildungszentrum Hagenberg, im ABZ Hagenberg. Der Vortrag ist vom Diplom-Ingenieur Xaver Hülzel. Da möchten wir herzlich einladen, es ist am 23.04. zur Klimawandelanpassung das glas mit dem Thema Nachhaltiges Reisen. Um 18 Uhr im Lebensquell -Bartell. anschließend dann der Film, wie wir schon gesagt haben. Und eine Geschichte hätte zum Thema Klimaschutz: Was kann man selber tun? Der Klimamönch, der Edmund Brandner, wird von der Pfarre Freistadt praktisch eingeladen. Wir als Energiebezirk sind Mitveranstalter, ist am 30.04. im Gasthaus Daim. Und Johannes, ich glaube, du verziehst noch was über den Klimaentlaster. Kommt ja ein Transportrad nach Freistadt?
2: Genau, wir haben jetzt mehrere Transportradprojekte, wo es eben einen Kick-Off geben wird zum ersten Projekt zum Klimaentlaster. Am 2. April äh, gibt es von 16 bis 18 Uhr die äh, Transporträder zum Testen am Hauptplatz und dann von 18 bis 20 Uhr Informationen und einen Workshop rund um das Projekt im Trauungssaal Freistadt. Ich glaube, die Verabschiedung lasse ich in, in Ottmar kurz. Ja, ich. ich ich sage noch mal
1: danke fürs Zuhören. Äh, die Sendung wird wiederholt am Freitag, dem 6.3. um 10 Uhr. Wer sich erst später eingeschaltet hat, mir bleibt dann einmal...